0: 古代的皇帝会颁发圣旨，然后说圣旨到，下面的人就要跪下来接旨，对吧？如果说这个圣旨真的是圣旨的话，我觉得人应该跪下来。如果这个圣旨真的是从神圣的天书那样的圣旨，如果这个圣旨真的是从神而来的那样的一个神圣永恒的救赎计划，我觉得人应该跪下接旨。不过呢。大家都看过戏，也看过电视，这些颁发圣旨的这些皇帝们，他们是以上帝的姿态出现，却不是上帝；他们是以上帝的姿态出现，他们却是有罪的罪人。所以有时候，所有颁发的圣旨里面，尤其是在戏唱戏的时候演出来的那些圣旨，大部分是带着冲动颁发的。哪一会儿一拍桌子，一拍脑袋，对哪个人心存不满，圣旨颁发下去就把某个人给杀了。当他去做了这些决定时，是一些错误的决定，是他将来自己也后悔的决定，叫做圣旨。大家都知道，这样的圣旨呢，已经玷污了今天我们在这段经文里面所讲的那个神的圣旨。亲爱的弟兄姐妹们。世上国家的君王呢，叫做世俗国家。世俗国家就称不上是神圣。世俗国家他们所扮演的那个神圣的角色呢，是非常有限的。你把地上的国家当做天上的国家了，你把地上的君王当做天上的上帝了，这就叫帝国主义。什么叫帝国主义？你居然把地上的皇帝当做天上的上帝，这就叫帝国主义。而你把上帝当作上帝，这不是帝国主义；你把基督当作基督，这不是帝国主义；你把弥赛亚当作弥赛亚，把救世主当作救世主，这不是帝国主义。当你读今天的经文，神在基督里救赎的旨意，这是圣旨，这不是帝国主义，这是天国福音，这是天国的福音。在这个福音里面，恩惠和平安将要临到各位，在这个福音里面。保罗祝福说：“愿恩惠平安从神，我们的父，并主耶稣基督，怎么归于你们。”所以今天我们真是祈求主啊，将这他的圣旨和福气给我们。我讲三点，第一点呢，叫做圣天赋的属性和旨意。我们说，圣旨就是神的旨意，圣旨就是上帝的旨意。甚至就是圣天父的旨意。为什么这样说呢？因为上帝是圣洁的，在圣经当中多处提到神的属性。他说，在出埃及记的十五章十一节说：“耶和华啊，众神之中，谁能向你？谁能向你？怎么至圣至荣，可颂可。”亲爱的弟兄姐妹，只有神他是至圣至荣的。在先知以赛亚书，他把耶他把耶和华称为以色列的圣者。当他称为以色列圣者，在先知书也呃以赛亚书有二十七次，那么就讲出神的属性是圣洁的。而讲到神的圣洁呢，圣经呢会用宝石来做比喻。大家呃，这个几位几个家庭呢，昨天去了山西地质博物馆，应该看到了那那几个宝石了，对吧？看到那门口呢有几个啊、呃，我比较有印象的就是一个是玛瑙，玛瑙呢它是绿色的，中间有白色啊。那还有一个叫岫岩玉呢，它是白色的，中间有绿色，还有是红碧玉呢，它是红色的，中间有比较细的白色的纹理。大家有机会可以看一下地质博物馆门口呢，就有这几个啊、呃、很好看的这个这个碧喻，那这个看到这个就会让你呃想到天堂啊，我看到那里是想到天堂了，我想到天堂。啊，是的，呃，在天堂里面会有种种的上帝用种种的宝石去装饰的这一切，对吧？现在呢，在地上这些东西就非常的有限。其实宝石呢，在圣经当中不仅描述天堂啊，宝石还在描述上帝和他的圣洁。启示录的四章，我给大家读一下二到三节。是这个约翰说：“我立刻被圣灵感动，他说我见一个宝座，注意一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上的，看那坐着的。”好像碧玉和红宝石，各位，你看他说又有红围着宝座，好像绿宝石，在这里呢，他把上帝坐在宝座上的那一位呢，用什么宝石来描述他？大家知道，金融殿里面坐着皇帝，对吧？皇帝也有一个宝座，但是坐在宝座上那个，无论是在故宫哈、啊，在紫禁城里面，那个宝座上的那个皇帝本身，从来没有人描述他像宝石。有时候你会，有时候你会看到一个不般配的现场现象，就是说那个宝座上坐着的人并不是个宝石，宝座上坐着的人呢，配不上他做的宝座，宝座上坐着的那个人呢，他不过是个罪人。而且呢，你常常会发现，中国历史历代宝座上供着那一个人哈、啊，不过是个昏庸的、腐朽的、败坏的灵魂。你会看到那一些皇帝们，那一些有罪的罪人们，把他自己坐在一个宝座上，其实他自己根本与那个宝座不配。有时候今天大家开汽车的时候，你感觉自己与你自己开的那个汽车配吗？你喜欢买豪车，你喜欢住豪宅，你觉得你住在那个豪宅里面，你自己和那个豪宅配吗？你说我这豪宅是用金子装出来的，我这车是金子金子做的，你觉得你和你的车，你和你的豪宅配吗？你自己是是那个价值吗？所以今天我们会看到，上帝坐在宝座上，他自己就是宝贝，他自己就是宝石。他的圣洁就是用这一个宝石来描述了他的荣耀，他的圣洁发出来荣耀的光辉，好像碧玉、红宝石和绿宝石。宝石上哈，它是它往往是色彩斑斓的。有一个你要是看到宝石的时候，宝石很奇妙的时候，它的光线呢是比较复杂的，它会折射出很多的光线来，对吧？那么神的属性也是这样子。神的属性，耶和华的圣洁更是这样。耶和华的圣洁里面，他也会折射出其他的官德来。在他的圣洁里面，你看到吗？还有他的智慧，在他的圣洁里面，还有他的慈爱。你觉得神的圣洁只是单一的颜色吗？不，神的圣洁里面折射出他的至圣至荣，他的全能，他的全爱，他的全知。所以这段经文里面，大家读起来的时候，你虽然有点绕口，其实他正在描述着神至圣至荣的属性。我们来看这段经文第五节，讲到第五节的时候，他说：“上帝又因什么？”爱我们，各位，你描述到又因爱我们，就是在他的圣洁之外，又描述他的什么爱？他说又因爱我们就按着自己一直所喜悦的什么预定？我们借着耶稣基督的儿子的名字。这里讲到预定，而这个预定呢，我再跳到八节哈，他是神诸般的智慧聪明。各位，神的圣洁里面折射出来的，还有神的至爱；神的圣洁里面折射出来的，还有神的至智,智，就是他极其智慧和极其聪明。在我们人的这个相处当中，一个人要是有爱的时候，就不一定有智慧了。有时候基督徒，我说一句实在话，有时候教教会里面常常培养着基督徒说，说大家要有爱，凡是有爱的基督徒，没太多的智慧。啊，你会发现，大家会培养出一群善男信女来，有时候没那么多的智慧，嗯、常常被人家欺骗。但是你看到神的属性里面，神的至圣。他的至荣，也有他的至爱，还有他的什么至智。我们就会发现，上帝爱我们，特别讲说第五节说，就按着他自己意志所喜悦的，就是神爱我们，这也是神喜悦的。神爱我们，并不是不甘心的去在爱我们，不是被逼着去爱我们。不像我们这些做基督徒的，是被逼着去爱。我们这些做基督徒的，是被教会里面的讲道人逼着去爱的，是吧？教会里面讲道的人逼着你们去，你们要有爱心，所以逼着一个基督徒本来不爱，逼着他去爱，是吧？但是神在这里，他说他是按着自己一直说什么喜悦的。他喜悦爱我们，他喜悦救赎我们，他喜悦我们得着儿子的名分。那讲到上帝的预定、拣选、智慧，你就会发现，上帝有圣洁、有爱、有智慧。那你今天可以欣赏他，就像欣赏一个宝石一样。一个宝石出现在你的眼前，你就会被它吸引，你就希望能够在他的身上仔细查看，你就希望在他的身上仔细的分析他为什么这么可爱，他为什么这么吸引我，对吧？同样，我们也今天在神的属性上看见神，他自己就是他的神功妙笔，绝伦无比，所以。今天我们讲到，神的旨意才是圣旨，不是皇帝的，是神的旨意才是圣旨。从根源说，神是圣洁的；从根源说，神是至圣的；从根源说，神是至爱的。神的心思意念是至智,智的，是智慧的。从结果上说呢，从结果上说，他要我们在他面前。成为什么圣洁？没有瑕疵。所以神的旨意是圣洁的。神的旨意是圣洁的，所以圣洁的旨意就希望我们成为圣洁。弟兄姐妹们，皇帝的旨意不够圣洁。皇帝的旨意里面，今天如果把皇帝的一道一道圣旨下来，咱们分析分析，皇帝背后他的罪，你分析分析。但是上帝的圣旨给我们写在圣经上，让你去分析。你发现没有？上帝的旨意是圣洁的。皇帝的圣旨到，大家就要跪下来接旨，大家来还要谢主隆恩，吾皇万岁。但是那些跪下来叩拜皇帝圣旨的人，并没有因为皇帝的圣旨变得圣洁，没有，没有。从来没有谁向着皇帝的圣旨叩拜，最后就变得成为圣洁，没有瑕疵。但是我们今天来到上帝面前，我们向着上帝跪拜的人，向着上帝敬拜的人，神的圣洁就像光辉一样，会光照在我们的脸上，它会让你成为圣洁，毫无瑕疵。在旧约当中有很多的礼仪。大家有时候读旧约的礼仪的时候，会读读的比较繁琐，有时候会放看到上帝的种种的赎罪记，对不对？看到上帝种种的这些礼仪的时候，但是你知道吗？旧约有一句话很重要，就是大祭司头上戴着一个冠冕，上面写的几个字叫“归耶和华为圣”。那就是说，以色列人他们在一个个的礼仪当中呢，他们就被洁净了，他们就被分别为圣。弟兄姐妹们，让我跟你说，在新约当中的礼仪也很重要的。今天我们今天在这个现代世俗化的时代当中，忽略了新约当中的礼仪，我劝大家没有受洗的弟兄姐妹们尽快的受洗，你一样是在洗礼当中被分别为圣。一样是你是在洗礼当中和持续的圣餐当中，你在被一再的洁净，一再的宣告了你的圣洁。其实是这些礼仪有功效吗？不是，是谁有功效？是耶稣基督他的宝血，是耶稣基督的十字架，是耶稣基督的救赎，是耶稣基督的死而。是耶稣基督从天上浇灌下来圣灵，是基督使我们圣洁。所以今天，让我们这些基督徒，我们也一样来到主的面前，我们来领受这个圣子，我们因着他的圣子而成圣。神的圣子，就是那位圣洁的天父，他叫圣父；透过他的儿子，他叫圣子。那位圣洁的天父，透过他的圣子基督施行救赎，然后再透过他所差遣的圣灵，使我们怎么样呢？天天更新，这就是神的圣旨。神的圣旨就是让他的儿子圣子为你去死，流出宝血洗净你，再让圣灵继续和你同在，天天洁净你。耶稣基督一次性的为我们死，就接近了我们。圣灵要天天和我们在一起来接近我们。这就是主，这就是三位一体的神，不再是抽象的概念。三位一体的神在救赎我们的旨意中同工，默契的配合，在我们这些有罪的人身上来服侍我们。我们是何等不配呀、啊！想想，天父来服侍我们，天父先怎么服侍我们呢？拣选我们，先把我们的名字写在他的手上，把我们的名字一个个人还没有出生，这个世界还没有创造，就把我们的名字写在他的手上。再想一想，他就派他的圣子基督说：“我预先爱了这些人，你去为他们而死。”各位，你知道吗？天父这样服侍了我们，然后圣子就去服侍我们，圣子就因着天父的旨意，背起十字架，为我们这些人，因为我们的名字写在天父的手上，写在天父的膀臂上，写在天父心上，所以圣子就背起十字架，为我们被杀，为我们流血，为我们舍了自己。圣子也服侍我们，还有啊，圣灵也服侍我们。圣子离开了，要升天了，圣灵就来了，是吧？不能够撇下我们为孤儿，然后圣灵来了，圣灵就借着教会的群体，日日陪伴我们。圣灵就借着教会群体，日日陪伴你，免得你哪一天被脏了，哪一哪一天又犯罪了，哪一天又被玷污了，是吧？圣灵就借着教会天天陪伴我们。各位弟兄姐妹们，你想，这是神圣的旨意，这是神的圣旨落实在我们身上。我们是卑微渺小的生命，但是圣旨到，我们该跪下接旨。天国到，天国进了，我们该跪下接受这个国权。亲爱的弟兄姐妹们。问题是你每天都不再向上帝下跪，问题是你向着别的东西在下跪。你问题是我们基督徒，我们向着这个世界下跪。问题是我们爱世界，所以我们爱父的心就不在。问题是我们今天一直在拜偶像，没有归向真神。我们今天到教会拜一会儿主，你看那待会儿出去了就开始拜偶像。这个世界上有很多的强人，他可能是你的。老板，他可能是你的上司，他可能是你身边的成功人士，他也可能是这个国家的权力。这个世界上有很多的能人，很多的强人，很多的权力，他都可能成为你的偶像。但是，无论有多少的强人、能人，无论是古代的皇帝，还是今天的主席和总书记。他不过都是人，都是人。无论是今天我们遇到多少的，我们自己心目当中觉得很伟大、很了不起而发出赞叹而情不自禁的下拜，在我们心理上是跪着的，向他。无论你看到了这世界上。给你讲了有多少的思想，多少的主义，多少领导的指示、领导的批示，这都不过，这都不过是受造的人和有限的人和有罪的人的不完全的意思。各位亲爱的姐妹，你需要认识真神。你需要看见真神奇妙的旨意，你需要今天透过在信心里面被圣灵光照，来明白神的旨意才是圣旨。我们要祈求天父的旨意成就，行在地上如同行在天上。我讲第二点，基督里的拣选和预定。天父的工作是什么呢？天父的工作就是依据他的圣旨，在基督里拣选我们。我再说一次，是什么？在基督里拣选我们，弟兄姐妹。有时候读经文的时候，你常常会读到这个词对吧？在基督里，在基督里。我我我查查经就和大家说了，从我原来读经，我都想把这个这几个字省略掉，省略掉就容易懂啊。但是这就是我们的信仰，我们常常把我们的信仰给省略掉了。在基督里拣选了我们，你知道，我们信仰的核心就是神在基督里拣选我们，神在基督里救赎我们，我们在基督里来到天父的面前。所以，神在基督里拣选我们，依据他的圣子，然后圣圣子呢，耶稣基督呢？他就执行天父的圣旨，他来到这个世界上，将神所爱的人，他就招聚回来。上他就说：“天父啊，凡是你的，都是我的；我的，都是你的。你知道说什么吗？那个你的，是说什么吗？就是这穷人，就是这穷人。天父啊，这穷人是你的，所以都是我。”所以这穷人是我的，所以呢，都是你的。神预先爱了我们，所以基督就在历史中爱了我们，所以就把我们拯救回来，成为他名下的儿女。天赋在圣子里拣选，圣子在天赋里救赎。跟我重述一次好吗？天赋在圣子里拣选，圣子在天赋里救赎。你会发现，天赋是在圣子里拣选的。天赋是依据在基督里拣选，天赋不是在基督以外，在其他的、其他的根据其他的啊，根据其他参照其他的事情来拣选我们。圣子呢，也不是根据其他的来救赎我们，是根据天赋。所以，当我们看到这叫父在子里面，子在父里面，这不是概念，这是具体的救赎。所以，我们的信仰就是父在子里，子在父里。我们的信仰就是，愿送葬归于我们主耶稣基督的什么父神？我们的信仰就是主耶稣基督的父神。你所信的神是谁呢？耶稣基督的父神。在旧约当中，我们会讲到神是谁的神呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神。在新约当中，我们看到神是谁的神呢？是主耶稣基督的父神。我们的信仰就是主耶稣基督的父神。我们中间有很多的二代、三代的基督徒，我们很多是从父母跟着父母去信主的，对吧？在我们小时候，我们不了解信仰的时候。我们就是通过我们的父母啊，大部分就是因为我的妈妈是信主的，对吧？然后呢，跟着他去过教会啊，遇到难处祷告的时候怎么祷告呀？啊，就是我妈信的主，是吧？啊，祷告时我妈信的主，这叫啊，大家会发现。就约圣经之的亚伯拉罕的主，我猜那个时候以撒可能就是这个概念，以撒叫上帝是亚伯拉罕的神啊，哈，雅各叫的时候是亚伯拉罕以撒的神啊，咱们叫的是我妈的神啊，是吧？可能是一个概念，好像我们要认识神，总是需要通过一个什么呢媒介？通过一个我所认识的人来认识这位我还不认识的神，对吧？但是今天星月给我们的是这条路。你必须认识一个人，就是耶稣基督。啊，认识爸爸、认识妈妈还不够，这个当然是个途径了。也谢谢父母给我们传福音。认识你的朋友还不够，他给你传福音虽然很重要，还需要认识耶稣基督。你知道耶稣基督的父神他是谁？以前外国传教士呢传到中国福音的时候呢？其实当时候大家在翻译圣经的时候，产生了一个困惑，困惑什么呢？就是把这个圣经当中这个神，在大家知道西方人这个圣经叫称神为 God 是吧？啊，那在旧约的这个希伯来文呢，它叫 Elohim， 在新约的这个希腊文它叫 Theos， 到了英语当中叫 God。那么现在翻译到中文的时候，大家就开始产生一个困惑：哦，是把它翻译成神可以吗？大家就当心一个，也如果是翻译成“神”的话，这个和中国人的“神”会不会有混淆啊？因为中国人一直都在信，呃、啊，怎么？天地人三界十方万灵之真在，对，中国人一直在信这个，对吧？现在如果不知道翻译成神的话，可不可以？或者说翻译成上帝可不可以？因为“上帝”这个字呢，是取自中国古今当中的一个词，叫做“昊天上帝”。如果把它翻译成“上帝”的话，会不会让人们以为是中国古今当中所描述的那个上帝呢？所以大家就很困惑。很困惑，有一度呢啊还争执啊，但是我想今天做一个区分，中国人的神和圣经中的神的区别在哪里？区别就在乎他是不是耶稣基督的父神。如果不是耶稣基督的父神的话，那就可能和。大家要知，直到今天我们传福音还传面临这样的一个问题，哎，我们所信的神就是你们所说的老天爷，是吧？大家知道现在传福音还面临这个问题，啊，我所信的神，我所信的天父就是你们的老天爷，这是不是同一回事？其实这个关键就是是不是同一个神，就在乎他是不是耶稣基督的附身，因为耶稣是唯一的道路。生理和什么神明？所以呢，若不借着耶稣，我们就不能够认识这位真神。如果你不是通过耶稣这个门进来的，你认识的神就不是真神。就算你相信是一个独一真神，就像回教相信一个阿拉，你仍然不是通过耶稣基督这个门不是通过耶稣基督这条路所认识的神就不是真神。各位，这是我们今天的信仰。耶稣基督。他是谁呢？唯有他能够让我们到达父神那里，也唯有他能够从父神那里把祝福、恩惠、平安领到我们；唯有他能够把救恩从父神那里领到我们；唯有他能够把永生啊，把这个拣选和救福和施恩领到我们。在这里呢，“拣选”这个词。和预定这个词是连在一起理解的。那么，在呃第三节、第四节讲的是在基督里拣选我们，第五节讲的是预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。拣选的意思就是预定，上帝拣选了我们成为他的儿女，就是说另一群人他没有拣选。上帝拣选我们成为他的儿女，就是说，另一穷人就是一穷人叫选民，另一穷人就叫弃民。就是说，一穷人是上帝所拣选回来的，是特别的，上帝爱了他们；另一穷人呢，他们没有放在上帝预先的爱和预先的恩典中，他们是被放在了根据他自己的行为报应的那一个。公平的报应里面，那么我们就看到，这群人是选民，那群人是弃民，这就涉及到一个上帝在永恒当中的一个计划了，把这群人分别到这边，把那群人分别到那边。那么神在永恒当中这个计划，这里讲的是说，神从创立世界以前，啊，原文，世界还没有根基，神已经在做这个计划了。这就是说，神的一个起初到幕后的一个旨意，各位你们知道吗？什么叫做圣旨啊？什么叫做神圣的旨意？什么叫做永恒的旨意？就是神在他创立世界以前，一个隐藏的秘密在哪里？隐藏的奥秘在哪里？这个奥秘是在永恒里，历史和永恒的关系。就是奥秘和揭开的关系。为什么神要创造历史呢？历史是用来做什么的？历史就是逐步展开永恒。你知道上帝为什么要创造历史？历史一代一代在做什么？历史一代一代逐步展开永恒的奥秘。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我告诉你，那个核心的秘密是什么？核心的秘密就是。神在基督里拣选了一群人，这个核心的秘密，整个历史的过程当中，在展开一个秘密。这个秘密就是神爱了基督，神通过爱基督爱了一群人。这群人是谁呢？是谁呢？是谁呢？大家都在那里期待、等待着、嗯、这个秘密在慢慢的展开，随着历史慢慢展开、展开。终人终于有一天，忽然有一天，有人开始信主。有人开始受洗了，有人开始在教会里面觉知，有人开始跟从主了，有人背起十字架在所不辞。这个秘密就开始揭开了，亲爱的弟兄姐妹，所以我就很期待这个秘密在你身上发生，好不好？好不好？我期待在这个这个秘密在你身上，在我们中间每个人身上逐步的展开，所以永恒。透过在历史的过程展开了秘密，所以当我们中间有人信主的时候，当我们中间有人受洗的时候，一种莫名的喜乐，一种莫名的感恩，因为我们开始发现神预先所爱，神预先的旨意正在逐步的揭晓。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我们今天甘心的跟随他，甘心的归给他，甘心的和他。一同受苦，也和他一同得荣耀。在基督里面拣选了我们，这是一个极大的福气，对不对？是吗？但是呢，很多人还是觉得基督以外的拣选才有意思。很多人还是觉得。被基督里面拣选，拣选到教会里真麻烦。我我儿子曾经埋怨过，我为什么就生在一个传道人家庭里面？我想很多基督徒也埋怨，为什么从小就生在一个基督徒家里面，跟着他们还得去做礼拜，是吧？我想很多人都羡慕那个在基督以外被拣选的人，并不羡慕基督里被拣选的人。是不是很多人并不羡慕一个跟随主，还要背十字架，还要受逼迫。跟随主在这个世界上不受欢迎，没有人羡慕。很多人羡慕基督以外的人，因为你看基督以外被拣选的某某人，我给你们点几个人，这些人都是特殊人物，非常非常特殊的人物，甚至连放罪也放的很特殊。我跟你讲讲，别拉多，这个在基督以外拣选的。<笑>你知道吗？这一生当中，他做过最大、最大、最大的事儿，就是他把耶稣钉了十字架。谁能像他？啊，你们哪个人手里面？我这比起来，我杀人无数，哪个杀人无数？你们杀人无数，哪个像我？我杀过的是生命的主，你们杀像我吗呵呵？啊，别拉多，啊，盖亚法，大祭司盖亚法，你看，这又一个是不是？哎，另外一个，还有一个。耶稣的门徒游大，啊！我是在信主里面也体会过，我是在信主外面呢也体会过。我知道今天好多的基督徒，今自从到了信主里面的时候，一边在信主里面痛苦的熬着熬着,熬着，就想着什么时候我也到信主外面体会体会去。各位，你看到没有？这些人他们被拣选没有？我跟真的告诉你，这些人是被特殊拣选的，特殊材料。从来没有人像这几个人，在耶稣的门里面看了看，又在耶稣的门外面看看。门里我也知道，门外我也知道。弟兄、嗯、姐妹们，这些人都和耶稣打过交道，这些人都和耶稣有过交集。但是这些人当中，会不会就是好多基督徒？今天他们所羡慕的七十年代的这个。嗯华国锋主席，你们知道华国锋吗？啊，华国锋主席是交城县杜家庄人，他们离我们村就有十里啊，啊，我爸，啊，我爸也在中间啊。我爸说他在玻璃厂呢，在那个杜家庄那边玻璃厂遇到一个看门的老人，那个看门的老人是华国锋的同学，小时候在一起玩的。他说华国锋又没出息。小时候被我按在地下打的还哭呢，然后说完就叹气说：“不过现在我跟人家看门也不要。”好，我想比拉多将来肯定也会讨论，啊，耶稣没出息。我想比拉多将来肯定会夸夸其谈，我审判过耶稣，那个审判世界的主曾经被我审判过。盖亚法就凑过来了，说：“我也审判过。”犹大就凑上来说：“要不是我卖了他，你们能审判吗？”然后他们都要叹气，他们都要，他们都要哭泣，然后他们都要哀嚎，因为他们与基督的有份儿，都是对基督的有罪。他们与基督的有份儿，就是对基督的救恩里面的无份儿。我可以告诉大家，历代的统治者都是上帝在基督以外拣选的特殊人物。历代的统治者、历代的当权者、历代有权有位的人，都是在基督以外被拣选的特殊人物。但是据我知道，很多人都很羡慕的是，这种在基督以外被拣选的人，并不是基督里被拣选的这种人。他们其实也知道，他们自己怎么去证明他们是合法的统治者呢？他们就说：“啊、哦，我们是什么呢？奉天承运，啊，是不是？啊，我们是顺天应人。他们是怎么奠定自己的合法性的？他们就是说，我们是上帝拣选的，所以跑到天堂那里去祭奠天，来证明我是合法。”不能随便到天堂去祭奠天的，只有皇帝才能啊！你敢去祭奠天？只有皇帝才能，我到那里祭奠，就说明我是合法的统治者。各位，但是他们都不过是影子，他们被拣选做帝王，都不过是天国大君王的影子，他们被拣选做帝王，有很多还做了反派的影子、反面的影子。因为他们作为君王去逼迫天国的大君王，他们借着攻击教会来攻击基督。哎，为什么借着攻击教会呢？你就直接攻击他，你朝天上开枪就对了，你别欺负我们嘛，我们这些都是一群，对吧？我们老弱病残的，你干嘛欺负教会啊？你有本事你朝天上嘛，天上下冰雹的时候你就朝天上打炮嘛，对不对？你不要欺负我们嘛。你知道为什么他要必须要攻击教会来来来攻击这个？就是他们也承认。你们和基督是有份儿，他们也在向你们作见证。你们和基督是一同承受产业的人，阿门。弟兄姐妹们，基督是王主之主，基督是受高者。教会呢，要和他一同做王，教会也一同是受高者。每一个弟兄姐妹们，每一个卑微的小子，神对你们说。唯有你们是被拣选的族类，是有军中的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。各位，你羡慕那些在基督以外被拣选的吗？你今天作为一个基督徒，你是不是想要拿一碗红豆汤就要把你基督徒的位分给卖掉？你作为一个基督徒，你是不是羡慕将来你成为一个巴比龙王尼布甲尼撒就可以？还是成为一个波斯王古列就可以，因为圣经上讲了，波斯王古列是我的仆人。上帝说了，巴比伦王尼布贾尼撒是我的仆人。上帝说了，甚至亚历山大、罗马的凯撒，甚至圣经说你们要送夫执政掌权的，因为当官的都是什么神的佣人。你是不是很羡慕这个呀？你考公务员，你加入党，你是不是就是为了做一个？像他们一样的神的佣人，因为你觉得那是上帝特别看过的一穷人，你却不知道，你作为基督徒，你是被上帝特别拣选的。然后我告诉你，那穷人不过是为基督为教会铺垫的背景，那穷人不过是为基督为教会铺垫的场合，那穷人最后。就是一个历史年代的年号而已，而你才是主角，而你和基督之间的爱情，将是宇宙当中永恒当中的压轴戏，阿门。所以在那穷人里面，将来有很多人要哀哭，有很多人要切齿。那穷人当中那些巴比伦王，他们下到鹰江，鹰江就为他们而震动，推罗王。人们为他做起了哀歌，但是你若是不知道的话，各位你就错失了上帝为你预备的，就是你们将要再主回来的时候，在万国万民中得者称赞、尊贵和荣耀。阿门。我们讲第三点，教会性的送葬和福气。教会的地位是什么？教会的地位就是在基督里蒙福的地位。教会啊，你真是一一个有福的群体啊！教会啊，你真是在基督里面特别的蒙爱、蒙拣选的一群人，但是教会却在这个世界上不被人所认识，在。约翰一书第三章第一节，约翰一书三章一节说：“世人所以不认识我们，是因为未曾认识他。”今天你看世人认识教会吗？谁会因为你是教会的人给你一个尊重,重呢？我在电梯里面遇到邻居了，哦，你在那上方呢？我说我我在教会里面，会因为这个给你多一些尊重,重吗？教会？啊、哦，反正会很惊讶，啊，会不会因为这个更更多一些尊重呢？总之，教会是什么呀？世人不认识教会，世人不认识我们，对不对？世人不认识你们，你是一个基督徒，你你在这个世界上。你你你你你是教会，然后你看到这个世界上对教会是怎么评价？你看到那些小说里面，那些爱情小说里面出现一个教会的影子是什么？你看电影的时候，电影里面出现一个教会的影子是什么？你看你看某个电影的时候，电影里面出现了一个天主教的神父，给你什么印象？你看你看任何的这些，任何这些媒体当中传播的这些教会的形象是个什么形象？大家看了那个形象就很想去教会吗？他看了那个形象就很想信耶稣吗？不，让你一个信，想信耶稣的人都让你不想信耶稣，是不是？是不是？这个世界对教会就那个认识，世人不认识我们，为什么不认识我们？因为他不认识天父，因为他不认识他的头，因为他不认识他的元首基督。各位。不认识神的人，不认识基督；不认识基督的人，不认识教会。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。是因为天父的怜悯，我们就认识了他的儿子耶稣，也认识了与耶稣基督联合的教会。这就是福分。各位，让我告诉你，认识你旁边的弟兄姐妹们吧，认识他们吧，认识他们是个福气。我不知道你会不会认同，或者你有没有经历啊？在这件教会当中，你有没有经历的？我很期待上帝能够兑现今天所讲的，就是你认识你教会当中的弟兄姐妹，你越来越发现你认识这穷人是个福气，你越来越发现都会通过你待上一年、待上两年，你回顾的时候你说：“神呐、啊，感谢你，我幸亏认识了这穷人，我幸亏认识了我旁边的弟兄姐妹，这是一个极大的福气。”而且，这里面保罗描述他们是什么呢？他说：“我写信给在以弗所的什么圣徒，然后说，就是在基督耶稣里什么有忠心的人。”弟兄姐妹们，这一辈子最大的福气，就是认识那些在基督耶稣里有忠心的人。这一辈子最大的福气。就是认识那个神所拣选的圣徒，认识上帝，认识基督，认识教会。保罗在写信问候，看起来很简单哈、啊，他说：“啊，愿恩惠平安！”啊，看起来很简单，其实呢，这些问候，这些一节到二节的这个问候，其实是展开了教会的团体生活，是展开了一个圣徒相通的生活。所以呢，他随着你知道，教会是基督里什么蒙福的群体？蒙福的群体呢，各位弟兄姐妹，你和蒙福的人在一起问安的时候，你和蒙福的人在一起的时候，其实是会有真实的福分落在我们的身上，啊！所以他说，愿恩惠平安从生我们的父病病主耶稣基督怎么归于你们。所以呢。这个祝福呢？你可能会说：“哦，今天大家受了现代化、现代主义的影响，现代物质主义的影响，我们就会说说这个话不就是空的一句话吗？对不对？”今天你可能会，你相信的是功利主义，所以你觉得在基督里的祝福算不得什么，在教会中的祝福好像就是一句话。各位不，让我告诉你，如果你领受了所应许的圣灵。那圣灵就会告诉你，在这个时候，这些会兑现成为，就像支票一样的，可以兑现成为现在的平安和将来的产业。如果今天你在这里说，愿上帝赐福给你，今天你就凭着信心把这句话拿上，就像拿着一个支票一样，你就说上帝啊！我今天在这熊城教会里面听到了。我们弟兄姐妹互相祝福的时候，他说了是上帝赐福你，我看出来他不是假的，他说的是真心话，我看出来，而且我感受到，说这句话的时候有圣灵就在我心里感动，我们中间就有一种爱在流动，主啊，我就把这句话就像抓住支票一样，上帝，啊，你说过的，这是你说过的，你现在就给我恩惠和平安。我现在暂时不要那个产业，我知道有些产业不是现在兑现的啊，有些产业不能兑现，但是恩惠和平安一定在的。但是那个产业有的组渐会兑现，等到它再来之后，全盘的兑现。你觉得教会当中的服务是虚的吗？你拿着圣灵，你靠着圣灵，你拿着这个支票，所以保罗。每一次的问候、祝福，然后完了就是开篇就是送葬，他的第一第三节，愿送葬归于我们主耶稣基督的什么父神,父神啊，他就开始送葬。弟兄姐妹们，千万千万千万,千万不要把送葬开始变成了口头禅，千万千万不要把问安变成口头禅。千万千万千万不要让自己活得越来越假冒伪善！祖啊，我长美女。千万不要，千万不要，这样会毒害了你的良心，使你领受不到圣灵给你们的祝福。你错过了那信心里面经历的真实，神真是借着他的灵要把祝福赐给我们。所以保罗就开始说，愿送葬归于我们的父神。他在送葬的时候，后面就是他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。我在这里要提炼、提出两个词来，一个是送葬，一个是福气。这两个词在中文里面看得出来，好像是两个词，但是在原文里面，这两个词几乎是几乎是很像的。送葬呢，它读出来就是。L 给 tooth，L 给 t o o 福气呢读出来就是 L 给呀。也就是说，这两个词呢，我们对神的送葬和神对我们的祝福，它基本上是在同一个概念里面，在旧约当中也。希伯来文希呃希伯来文当中也是同样的概念，就是我们对上帝的称颂和赞美，和上帝对我们的祝福也是同一个词。因为姐妹们，所以今天呀，我们要看到，我们对神送葬，神对我们祝福，这中间唯一的通道是什么？请听我讲，中间唯一的通道是耶稣基督。我们送葬神是在基督里送葬神，神祝福我们是在基督里祝福我们。中间耶稣是唯一的道路、真理和生命。让我再加一个，再加一个，唯一的道路、真理、生命。再加一个，就是这个祝福、这个送葬的场合，就是教会，就是教会。我们是在教会里，然后在基督里送葬神。我们是在教会里，然后在基督里承受祝福。这就是为什么我要告诉弟兄姐妹们不要抛弃教会。这就是为什么我要告诉弟兄姐妹们，教会是个蒙福的群体，也是一个送葬的群体。这就是为什么在教会当中，你应该花功夫、花心思的敬拜神。而你同样，你在教会当中，你将要。蒙上帝真真实实的、实实在在的祝福。以弗所书讲的教会论呢，它是关乎一个天上的奥秘的永恒的教会。如果你把以弗所书整个去分析的话，以弗所书的一到三章，它是对于天上这样的一个教会啊的一个讲解；四到六章的话呢，它是对于地方教会逐步的落实。就是那个天上教会逐步的落实到地上的教会，但是我要说，今天大家对教会的理解啊，大部分都是从地上的教会来理解，从地上的过程的时间的碎片当中来认识教会，而不是从天上来认识。所以你看到今天大家去到教会的时候，怎么会会怎么看呢？他就会看教会当中有些什么年龄的人啊，有些什么职业的人啊，在教会当中看看啊，这些人怎么样啊，品位高不高哈、啊，身份高不高？拿着这个来作为对教会的定义，然后他就决定了哎，要不要参加聚会，是不是？要不要去认识主？扭头离开。结果呢，就错失了那个地上教会所连接和呈现的天上的教会，也是那个融美的和本体的教会。所以呢，今天认识教会和认识基督是一样的，认识教会和认识基督都是在认识神奥秘的旨意，认识教会和认识基督都是认识神神圣的旨意。认识教会和认识基督，都是因着十字架。可能我们会更加认识，可能会更加不认识。你知道人们不认识基督是因为什么呢？因为他钉在十字架上，对吧？因为他钉在十字架上，这样的基督啊，所以他不认识。同样，你知道为什么人们不认识教会吗？因为他和基督同背着十字架，后来教会想了想，干脆咱不要背十字架了，背十字架背的人家都不认识我们了，不要背了，不要背，他们就认识了。好了，他认识了，认识了是你，你不是教会。啊，今天不背十字架的教会都不叫教会，啊，今天不和主同走十字架道路都不叫教会，大家认识你，认识你的，都不认识教会。姐妹们，所以呢，我们就需要看见什么呢？神把一个特别的蒙恩、蒙福、蒙爱的地位给了教会，这个这个地位就是什么？教会和基督一样，要得着儿子的名分。在第五节说，预定我们借着耶稣基督得什么儿子的名分？这个儿子的名分呢？如果我们处理原文上哈。从神学上会产生，原文上他这个儿子名凤，你听得出来吗？这个词叫做什么？名凤，他他在原文里面是有领养的意思的，就是以前有个奴隶哈、啊，一个奴隶被领到主人家里面，主人把他收纳他，收养他，认他为什么儿子？所以奴隶虽然他是奴隶，却有了什么？儿子的名分，所以他在原文里面他是有这个含义的。那么你当然了，就是说对对于我们中国教会这个概念比较陌生，就是说，你看，其实我用中国文化还是能够讲的。夫妻关系就是这样的，丈夫是儿子，对不对？所以妻子跟着丈夫也就一起得到了什么呢？儿子的名分啊。所以呢，我们就会看到，就是借着与儿子的联合。我们共享了儿子的名分，很多弟兄姐妹们常说我是神的儿女，哈、啊，很多人求成功、求富足的时候就说我是神的儿女，所以我理所应当得到什么？你忘了，你忘了你是借着耶稣基督得什么儿子？你你你不要到上帝面前直接跳过耶稣基督直接当儿子去，啊，你不要跳过耶稣基督直接当儿子去，你是借着耶稣基督。当儿子的名字。所以我们今天就是和他一同背十字架，这个才叫儿子。我们今天今天和他一同受苦，然后一同得荣耀，这个才叫儿子。我就是说，今天好多弟兄姐妹们哈，好多朋友们都害怕失去地上的福分，而失去了天上的福分。好多弟兄姐妹们。都害怕失去那个人们世界所眼睛肉眼看见的福分，而失去了那属灵的眼睛才看见的福分。这段经文说，他在基督里曾赐给我们天上各样什么属灵的福气。谁是那有福气的人呢？谁有福气，他才能够得到这个福气？谁是那智慧人呢？谁有智慧，他才能够看见这个福气。谁是那门上帝拣选的人呢？谁是那预定当中被上帝分别出来的人？他才能够认识基督，也认识基督里面的真教会。整个以弗所书啊，是一个连续性的祷告，也是一个连续性的颂赞。整个以弗所书啊，尤其这一段，一气呵成。陈述了天上各样属灵的福气，也就是说，属灵的福气多的不得了，也大的不得了。但是，属灵的福气那么多、那么大，终归是一句话，就是耶稣基督的福音。啊，你说那么多的福气，终归是一句话，就是耶稣的福音。整个三节到十四节，那是一句话，三节到十四节一气呵成，就是一个福音。耶稣的福音却有那么多环环相扣的福气，亲爱的弟兄姐妹，这个福气是独特的，蒙福的人才能得到，蒙拣选的人才能得到，蒙恩典的人才能得到，在恩典中称颂上帝的人，也就是蒙上帝祝福的人。我在这里就是为大家祈求，祈求主让你们少一些羡慕。拣选在基督以外的那个福气，我祈求主，然后你的心愿意能够蒙恩，愿意能够蒙福，蒙一个真正的福气，不要再羡慕那个被拣选在基督以外的比拉多的福气，而是愿意和基督一同在这个世界上同背十字架，然后得到那个终极永恒天上的。这是一个属灵奥秘的福气，我们一起来祷告。主啊，感谢你今天上午的时候，又带领我们来认识主、经历主。真是的在这些主的话语当中，打开我们的心。主啊，求你与众弟兄姐妹同在，求你让你的话语落在实处，求你让你的话语撞击我们心中坚固的营垒。求你让你的话语攻破我们心中一切的骄傲、自私和自大。感谢赞美主，愿主恩同在。祷告奉耶稣基督名求。